0: Noara, du coup, bah, c'est un jeu de stratégie au tour par tour euh, dans lequel on est venu rajouter des notions de, de temps réel, donc des mécaniques de temps réel. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment voulu gommer un peu cet aspect euh, pas ennuyeux, je parce que c'est un peu pé péjoratif, mais voilà, le côté un peu passif qu'on retrouve dans les tours par tour classiques.
1: Et salut Voilà, c'est parti pour un hors-série de Pattern avec euh, ben Max et Thomas de Atypic Studio, un studio indé qui est basé à La Ciota, dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Un chouette, une chouette toute petite ville, hein, avec, euh, en bord de mer, et il, fait, il fait beau en général là-bas. On y est bien, un peu, ouais. Un peu trop de monde peut-être l'été, hein euh, un, peu marseillais. Ouais.
0: <rire> un peu trop pas que des Marseillais en vrai, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens juste... Beaucoup de touristes, vrai. Vrai. ouais. Vrai. beaucoup de touristes,
1: mais c'est vrai que les Marseillais désordent beaucoup les plages de Marseille pour aller à la en général. T'en en mmh. as quand même beaucoup. quoi.
0: Il y en a, ouais, il y en a, y en a les aussi. des
1: Toulonais, enfin voilà, mais voilà, les gens des alentours qui viennent beaucoup. Il n'y
0: a pas hein. de Sauta quoi, si tu veux.
1: Voilà. <rire> <rire> Très peu. Euh, mais écoutez, messieurs, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, ce soir, de ben, voilà, on va parler de, de Noara, de Conspiracy, comment le projet est né, euh, qui fait partie de l'équipe, quels sont les, les rôles de chacun. On va parler de vous deux, bien évidemment, aussi. Euh, mais avant ça, euh, je vais euh, présenter la, euh, la cinématique d'intro du jeu.
2: Le titan pacifiste Voilà le surnom que je porte depuis plusieurs décennies le surnom que je porte depuis que je prône la paix. Je pensais que c'était la meilleure manière de naviguer sur le fil de l'Histoire. J'ai été prétentieux. J'ai commis l'erreur de croire qu'on allait échapper à la folie des hommes, et comme cela, j'ai perdu mon fils. Le pacifisme a échoué J'ai échoué Désormais, mon peuple réclame le sang. Ma tristesse réclame justice Ma colère réclame vengeance Depuis ce jour maudit, je ne dors plus Depuis ce jour, la sagesse a sombré dans les profondeurs de mon âme Aujourd'hui, je ne suis plus le père aimant, je ne suis plus le monarque philosophe, je ne suis plus le titan pacifiste Aujourd'hui, je suis la guerre
1: Voilà, bon, bah écoutez, alors ça c'est la cinématique qui est dans le jeu quand on le lance, hein. c'est la cinématique d'intro. Euh... Alors je pense qu'on reviendra plus tard sur des phases de gameplay et tout, hein. on l'a vu un peu en off. Euh, mais là, pour l'instant, on va un peu s'attarder euh, bah, sur votre studio, en fait, sur euh, <rire> bah, comment il a été créé, son histoire et tout ça. Et euh, alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, si c'est Max ou si c'est Thomas. Et dommage. en tout cas, si un si de vous deux, allez, peut nous faire un peu l'historique, comment ce projet est venu, euh, enfin, comment déjà le studio a été créé, quelle a été l'idée initiale, en tout cas.
3: Ouais.
0: Bah, je crois que je vais me lancer moi, du coup. <rire> euh, du coup, bah, en fait, avant de parler du studio, on va forcément parler bah, du, du fondateur, en gros. Euh, on va parler du coup de Jérémy Filali. Euh, Jérémy Filali, en gros, c'est un très gros passionné de jeux vidéo, de jeux vidéo compétitifs. Euh, donc, il jouait beaucoup à StarCraft euh, 2, même StarCraft tout court, je ne sais même pas si c'était le 1 ou 2. Je sais pas. Bon, en, fait, en tout cas, il, jou il jouait à cette licence-là. Il jouait beaucoup aussi à Warcraft. Euh, donc, très fan de jeux un petit peu euh, stratégiques, très stratégiques même et, euh, et compétitifs. Euh, et en parallèle, il était très fan aussi des, euh, des univers fantasy. Euh, de type euh, Seigneur des Anneaux, ou encore Game of Thrones, ou peu importe, sûrement d'autres aussi. Euh, et, euh, et en gros, ça, on remonte à ça, il y a 20 ans à peu près, tu vois, il a commencé à écrire ses premières pages d'univers, il s'est dit, pourquoi pas, moi aussi, euh, me lancer sur, sur une création d'univers, euh, donc sur son temps libre, euh, pendant son... son pendant qu'il bossait comme, comme dans la rénovation de Yacht, à la Ciota du coup. Euh, sur son temps libre, il, il écrivait un petit peu tout, tout son univers, tout son, toutes ses histoires, toutes ses intrigues, tous ses personnages. Euh, et en fait, à la suite d'une discussion, beaucoup, bien plus tard, euh, il en a parlé à ses amis, euh, il a expliqué un petit peu l'univers dont qu'il avait, euh, il, qu il avait créé, les personnages qu'il avait créés, et avec pour idée de créer un nouveau jeu de plateau, parce qu'à la base, très très fan aussi des, euh, des jeux d'échecs, euh, bah, avec une dimension très stratégique. Mmh. Euh, donc il avait une idée vraiment de base, une idée de jeu plateau qu'il a présenté à ses amis et ses amis ont, été, ont kiffé l'idée et ont kiffé aussi l'univers euh, et au final d'un jeu plateau ils se sont dit bon vas-y on va donner vie au personnage et pourquoi pas partir sur un nouveau type de jeu en tour par tour stratégique euh, et donc c'est comme ça que le projet est né et donc à la suite de ça ils ont créé, enfin euh, il a créé euh, avec, euh, avec ses amis aussi qui l'ont aidé, euh, bah, du coup Atypic Studio euh, en fin 2017, du coup, après plusieurs mois de, de pré-prod, de pré on va dire si tu veux, il y avait pas mal de, de taf au niveau game design qu'ils avaient, mmh. avaient déjà mis sur, sur papier. Euh, et donc voilà, ils ont créé Atypix Studio et en gros c'est le début de l'aventure Noara, euh, et l'univers littéraire et surtout le, le jeu vidéo du coup.
1: Voilà, en gros. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a eu cette idée, alors euh, peut-être qu'on y reviendra aussi plus tard, ça va plus en profondeur, mais est-ce que cette idée dès le départ? d'intégrer dans ce, ce jeu de stratégie en tour par tour euh, des mécaniques temps réel euh, comme c'est le cas actuellement Il y avait déjà euh... cette idée-là
0: Alors à ma connaissance, oui. En fait, si tu veux, vraiment le but c'était vraiment de révolutionner un petit peu le tour par tour de base. Ah, oh, on a vu ouais. un chat passer chez Max. <rire> oui, c'est <oui, oui. rire> un cruste. De toute façon, il avait prévenu un petit peu il <rire> euh, y avait vraiment cette envie là vois, de, de révolutionner un petit peu le tour par tour d'amener de la nouveauté un petit peu dans le jeu vidéo mmh. euh, évidemment il y a eu beaucoup d'inspiration de plein de jeux euh, que ce soit auprès de jam mais aussi même auprès des gens du studio qui ont participé à la création au niveau gameplay etc euh, et en fait le constat est que dans le jeu en tour par tour classique on ne peut jamais jouer en temps réel durant l'adverse enfin durant le tour adverse pardon mmh. euh, et donc c'était vraiment cet ajout de nouveauté là qu'on voulait amener et de dynamiser un petit peu plus le le jeu en tour par tour classique euh, et essayer de gommer un petit peu cet aspect euh, euh, lent euh, des jeux en tour par tour, euh, le côté euh, je subis les Aswani sans jamais rien pouvoir faire ou alors le côté un petit peu je savais qu'il allait faire ça mais je pouvais jamais rien faire donc du coup voilà on a essayé d'amener vraiment toutes ces nouveautés là et je pense en tout cas il me semble que depuis le début c'est leur idée, euh à Jérémy et ses amis et ensuite en tout cas moi quand je suis arrivé c'était déjà le cas euh, mais le jeu était bien plus complexe que ce qu'il est maintenant en tout cas au tout ouais. début il était bien plus complexe je sais pas si Max s'en souvient un petit peu mais en tout cas
3: il oui, était est bien plus compliqué fait, Jérémy en plus d'être fan <rire> de jeux d'échecs c'est aussi un grand fan de RTS notamment Starcraft 2 et du coup il euh, voulait retrouver un peu ce côté dynamique euh, du RTS dans un tactical le tour par tour c'est de, euh, de là que vient la base du, du temps réel
1: ok euh, alors vous deux euh, il me semble que vous n'étiez pas au début du, de la création du projet donc vous êtes arrivé comment euh, dans ce projet, on va peut-être commencer avec Max
3: oui alors moi je suis arrivé il y a trois ans euh, trois ans tout pile maintenant donc j'ai commencé euh, mon stage là-bas donc j'ai rejoint le projet euh, pour travailler sur euh, l'ancien mode de jeu qui n'est pas celui qui est présenté actuellement mm -hmm. et euh, maintenant donc, je suis le lead designer de. j'ai une petite équipe avec moi de, de designers qui est euh, de 2QA, on bosse du coup tous ensemble en télétravail. Et euh, moi j'ai rejoint le projet, un stade où on crée un prototype du jeu vidéo, euh, pour le présenter à des éditeurs et à des investisseurs. Et euh, je suis resté jusqu'à bah, jusqu'au projet actuellement, qui a beaucoup évolué entre temps.
1: Et tu euh, voilà. es rentré en tant que game designer vraiment sur. Euh... C'est ça, moi, je suis rentré okay. en
3: tant que, que game designer directement. D'accord. Par la case et... stage en plus oui,
1: cest C'était <rire> euh, ton premier emploi dans la branche ou t'avais déjà eu des expériences Exactement, j'ai déjà fait un petit
3: stage euh, précédemment, mais c'est mon premier vrai emploi.
1: Ok, d'accord. T'avais suivi une formation par rapport à ça
3: Ouais, moi j'ai fait trois ans d'école de dessin, ouais. donc rien à voir avec le game design. Et après j'ai fait un an de spécialité en game et level design, j'ai appris énormément de choses. Et c'est euh, bah, à la suite de ce... cette spécialité que j'ai rejoint typique Studio.
1: Ok. D'accord, ouais, t'es quand même plus level designer à la base, après tu t'es... Ouais, euh, à la base un... je, ouais. je suis
3: rentré en tant que level designer, pour créer okay. la carte sur laquelle on évoluait, euh, dont, dont le 1v1 qu'il y avait à l'époque.
1: Mmh. Et, euh, et toi Thomas, donc là actuellement t'es chargé de com, alors pareil, mmh. hein, même question, hein, comment tu es rentré dans le studio euh,
0: Alors moi déjà de base j'ai un master 2 en communication digitale que j'ai fait à Toulon, donc euh, pas très loin au haut du studio, euh, et en gros c'est marrant <rire> c'est marrant comment je suis rentré dans le, dans le projet mais en gros c'est euh, ma mère qui m'a envoyé l'offre d'emploi qu'elle a trouvé sur Le Bon Coin <rire> euh, improbable euh, du coup je l'ai toujours dit à Jérém euh, que c'était improbable d'avoir trouvé cette, cette, cet emploi là euh, du coup bah, j'ai postulé naturellement comme ça et je suis rentré, euh, on a fait un petit, un petit rendez-vous euh, et le, le feeling est bien passé le projet m'intéressait en gros c'est même pas le projet, c'est toute l'aventure qu'il y avait derrière euh, qui m'a intéressé, euh, et puis les personnes avec qui je bossais aussi étaient cool, enfin euh, avec qui je bosse toujours d'ailleurs, qui ouais. sont très cool aussi, donc, euh, <rire> donc voilà. Donc c'est comme ça en gros que je suis rentré dans la case de communication, et maintenant ben, pareil, j'avais une petite équipe là, maintenant il y en a un qui est parti, qui a fini son stage, mais maintenant j'ai une équipe de deux, deux personnes en plus de moi, euh, et j'aide aussi sur plein d'autres trucs euh, à côté, parce comme comme je l'ai dit en off, on a plusieurs casquettes forcément, on fait d'autres choses en plus de nos...
1: De nos euh, on va dire nos
0: postes de base
1: ouais. c'est voilà. ouais, très courant ça dans les, dans les petits studios indés d'une manière générale d'une entreprise déjà ça se, trouve, ça se retrouve beaucoup mais on, ouais, on, encore plus dans le, dans le jeu indé euh, là actuellement vous êtes à peu près combien dans, dans, ce, dans ce studio ou en tout cas dans l'équipe euh, sans principal on va dire mmh,
3: au,
0: au total ouais entre 10 et 15 je dirais en fait je sais pas combien il y, y a de stagiaires vu que dans chaque, dans chaque branche il peut y avoir quelque, un ou un stagiaire je pense donc mmh. je sais pas trop, mais bon, moi je dirais entre 10 et 15, ouais.
3: C'est le ça, parce qu'on a pas mal de freelances qui travaillent, ouais, ouais, euh, ouais. du que d'artistique, que c'est pas toujours... Mais c'est le truc entre 10 et 15. Ouais.
1: D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses vous, à, à ajouter par rapport à, à l'équipe ou au studio euh, Je sais pas, des choses auxquelles j'ai pas pensé. Une
0: petite anecdote de pourquoi le studio s'appelle Atypique,
1: si ah, tu veux. Ah, c'est vrai, elle, Il je a. Est... pas pensé à ça. Il...
0: Il a été créé par des gars qui n'avaient rien à voir avec <rire> le jeu vidéo de base. <rire> tu vois, ils ont vraiment aucune, aucune formation, aucune connaissance. Enfin, mm -hmm. ils ont des connaissances, mais juste de joueurs, tu vois. Oui. Ouais. Euh, juste, euh, voilà. Donc, c'est ce côté vraiment atypique qui fait que, que ouais, ça a été même fondé par des, par des mecs qui n'y connaissaient pas rien, mais euh, qui ouais. n'avaient pas de connaissances techniques, qui n'avaient pas de connaissances en dessin ou quoi que ce soit, qui est juste porté par une passion et un projet, quoi.
1: Bah, c'est vrai que les chants de chez NAVO, ça n'a quand même rien à voir avec euh, ah du game ouais, design. <rire> ouais. Du game Alors, game un...
0: Ah ouais, clairement, clairement. C'est sûr. Donc voilà, c'est donc, pour ça qu'Atypic Studio s'appelle Atypic Studio.
1: D'accord. Et euh, du coup, pour venir au fondateur, donc Jérémy, euh, est-ce que... Là, par ce moment, c'est quand même quelques années hein, que, que Studio existe, que, que le jeu est développé. Là, vous êtes en phase finale, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Euh... Est-ce qu'il a encore beaucoup impliqué sur le projet Est-ce qu'il vous, vous laisse plutôt euh, faire et lui il va sur d'autres euh, projets parallèles quelle est son voilà. implication actuellement euh, dans le studio ouais, tu
3: dois savoir, toi. <rire> oui, moi, il est encore très impliqué. Ouais. C'est euh, un peu le, le créatif directeur. cest à -dire que c'est celui qui va euh, faire en sorte que toutes les, tout ce qu'on crée, en termes de à la fois mécanique, euh, de dessin artistique, correspond à sa vision de ce qu'il a, de ce qu'est Noara. qu'à la base, c'est quand même une idée euh, originale qui, qui vient de lui, euh, ouais. tout un univers. Et donc, euh, il est toujours là en supervision, on va dire, pour vérifier que tout corresponde à, à, à sa vision en fait, de Noir. Donc, par ouais. exemple, un exemple tout simple dans Noir, il n'y a pas de magie. C'est ouais, un monde qui, qui n'est pas magique. Et donc, okay. si on crée une mécanique de jeu, par exemple, un personnage qui aura une compétence qui est un peu trop magique, c'est Jérémy qui viendra euh, euh, nous dire que là, il la trouver une chose il la trouver une justification. Euh, pourquoi le personnage peut faire ça Parce qu'il faut que ça corresponde à l'univers. Donc euh, il est toujours bien appliqué euh, tant dans, dans la direction artistique que dans les mécaniques de jeu.
0: Oh, même okay. surtout, je pense même sur notre partie à nous, sur les choix un petit peu... Euh, même au niveau de la participation à des salons ou même euh, nos, nos axes un petit peu de communication ou les partenariats qu'on fait, il est toujours très impliqué. Hein.
1: D'accord, bon. Euh, C'est... Euh... C'est intéressant de, de savoir qu'en fait, qu'il n'y a pas de magie. C'est vrai que c'est un truc que je, qui m'a. Enfin, je ne me suis pas posé la question en fait en voyant les, les trailers et tout. Maintenant, je me dis, ah, c'est vrai en fait, il n'y a pas de magie. Alors que <rire> euh, c'est un réflexe, hein, mais quand on voit un peu des créatures bah, hybrides, on a vu un espèce de, de semi-homme, euh, mi-orque, voilà, mi-humain. Euh, c'est vrai qu'on a tout de suite un côté fantasy qui vient en tête, mais en fait, ça n'est pas quoi. C'est ça. Donc, c'est. Euh, ouais. Justement, bien, ça
0: C'est va... un côté vraiment fantasy, quoi. pas fantastique, tu vois. Il n'y a, ouais. a pas de, de, de magie, comme dit Max. Y a tout, tout a une justification mm. euh, et une logique euh, qui vient de, du coup de l'univers de, 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 de Jérém, quoi.
1: Et de rester cohérent, j'imagine. Euh, ouais, avec il faut les... toujours,
0: une, toujours une cohérence, ouais.
1: Avec ce qu'il y a. Alors là, euh, alors, je, je suis un peu dégoûté parce que j'arrive pas à choper un extrait du, du, du book audio que tu m'as envoyé. Euh, On euh... va essayer
0: de te trouver un... Si t'es Mais...
1: un petit truc court, ouais, je peux me l'envoyer, à la limite, je peux le récupérer, l'intégrer. Mais En euh, voilà, ce qui est intéressant, j'imagine que euh, tout le lore euh, vient, vient être euh, enrichi par, justement, le, le book audio. Euh, actuellement, il y en a combien de, de versions audio d'histoire
0: euh, actuellement, en gros, on a, si tu veux, nous, on a prévu euh, 7 à 8 romans, en fait, si tu veux, de, de, de Noah. Enfin, en tout cas, Jérémy mm -hmm. a prévu 7 à 8, même 9 romans, je crois, avec celui qu'on a sorti déjà. Euh, donc là, on a sorti que le prélude de cette série de romans. Okay. Euh, et en gros, le prélude explique comment est-ce qu'on en a arrivé euh, à, à la situation actuelle dans le jeu. Euh, vraiment, il place tout le décor euh, de l'univers. Euh, et en gros, on a adapté pour l'instant que ce prélude-là euh, au format enfin, en français. Pour l'instant, on l'a adapté qu'en français. Et là, l'adaptation anglaise est en cours. Euh, pareil, avec des gros noms du doublage, comme je t'expliquais déjà dans la version oui. française. On a des gros noms du doublage. On a la voix française d'Angelina Jolie euh, dedans. On a la voix française d'Arya Stark. Euh, et on a même aussi Pierre-Alain Garrig aussi Pia euh, Patch, du coup, qui fait beaucoup, beaucoup de voix hein, dans le doublage du jeu vidéo, même euh, dans casting. les pubs. Ouais, ouais. voilà. Donc on a vraiment fait appel à des gros doubleurs, à des gros noms du doublage et un gros travail aussi au niveau du sound design. Mmh. Donc ça c'est pour la version française, on va l'adapter en version anglaise avec pareil la même qualité. Mmh. Euh, et après on a prévu forcément, on aimerait, euh, que chaque, euh, chaque livre euh, qu'on sortira euh, soit adapté au format de fiction euh, audio. Ouais. Du coup on appelle ça fiction audio
1: Ouais ouais non c'est ça, c'est un peu <rire> ce que j'allais dire, c'est que là on est vraiment sur la fiction sonore. Euh, ouais, ouais, c'est pas juste une lecture, ouais. Voilà, c'est... Effectivement, voilà. Les gens comprennent bien que c'est pas qu'une lecture, il y a quelque chose qui vit. Mm. Euh, T'es dans une forêt, t'as les bruits de la forêt en fond, et euh, Tu marches dans la boue, t'as les bruits, des pas dans la boue, enfin... Mm. Voilà, c'est des, des, des choses un peu comme ça qui, qui sont importées pour, euh, pour rendre ça plus... plus réaliste et vraiment créer une ambiance. Euh, voilà, c'est vraiment, comme tu dis, une fiction narrative. Fiction yep. sonore. alors on va s'écouter... Euh, les petites 30 secondes, peut-être, ça suffit, vous pensez
3: Ouais, je ah, pense. Voilà. Oui, c'est un bon aperçu de l'ambiance générale.
0: général. Ouais, 30-45 secondes, vraiment, c'est le... Un, tu verras. Tu verras
1: Bah <rire> tu allez, verras écoutez, vraiment, ça si... va être bien. Ah bah, allez, je lance ça de suite.
2: Dis à ce type d'arrêter de décharger la pression sur les membres de son équipe. J'y suis pour rien si mon frère a
0: disparu depuis deux semaines. Et j'y suis pour rien non plus si on nous a collé une pourriture de squill pour le remplacer. C'est pas moi qui fais les règles. Encore heureux que tu les fasses pas T'as déjà du mal à gérer ton frère Alors le déroulement d'une épreuve Tu la fermes, Ça suffit, vous deux. Lorsqu'Amanaka élève la voix, son coffre est si impressionnant que ce sont vos entrailles, la tente et les tentacules du calamar qui vibrent en cœur. De quoi faire fuir un fauve la queue entre les jambes.
2: Ce qui compte, c'est qu'on soit cinq à nouveau, et qu'on ne soit pas disqualifié. Le reste, je m'en occupe.
1: Les deux chiffonniers
3: s'écrasent et partent faire la gueule chacun dans leur coin.
1: Ah, on a envie d'en écouter plus, ça. Hein. <rire> et ouais,
0: encore là, je crois, crois que sur le live, on n'entendait pas trop tous les effets. Il y avait mmh. un truc, un, un, petit, un, un petit brouhaha bizarre. Mais ouais, tu verras dans tous les cas. Ouais, la, la fiction est vraiment, vraiment cool.
1: Ouais, même ouais, si c'est vraiment, vraiment cool. Non, on sent qu'il y, y, y a un gros travail qui est fait hein, au niveau du son. Ouais. Euh, et euh, dans, les, dans, dans les voix, je crois reconnaître aussi une doubleuse. Euh, enfin, la voix me parle, il me semble qu'elle est. Euh... Elle fait plein de trucs, c'est pas la doubleuse de... de Ellie dans Last of Us euh,
0: ouais. Peut-être, je peux aller checker. Il
1: me semble, et je crois euh... qu'elle fait aussi euh, Evangeline ou Amalia, une des deux dans euh, la série Wakfu. Je sais pas si vous voyez euh, la série française Wakfu. Euh, série euh, non, je connais,
0: ouais. mais euh, je enfin, peux aller checker si semble... c'est elle il...
1: qui fait il... il me semble que j'ai reconnu sa voix, mais après, voilà, c'est. Euh... Okay. Ça reste. Euh... Une supposition, mais oh, ouais, en tout cas, là, là où on me parle bien. Mais oui, en tout cas, voilà, on sent qu'il y, y a du gros travail, c'est joué, c'est. Non, c'est vrai que ça, ça donne envie de, de, de se mettre ça, là, de, de, de s'écouter, de, de, de suivre un peu plus, quoi. C'est intrigant. Ouais, c'est cool. <rire> euh, non, du coup, ben voilà, un peu de transition par rapport à la narration, justement. Euh, la narration de l'univers, on l'a à travers qu'à ce, qu ces, ces fictions sonores Ou est-ce qu'il y a aussi une partie quand même dans le jeu vidéo via des cinématiques, via, je sais pas, des, des, des cutscenes, des, des choses comme ça
3: Alors, euh, actuellement, on a peu de narration dans le jeu. Mmh. C'est un type de jeu qui est un, un jeu compétitif, qui laisse peu de place à bah, justement à cette narration. Donc, on a de temps en temps des cinématiques, donc on a la cinématique d'introduction. Mais euh, c'est pas. Euh, ce pas le jeu qui raconte pour l'instant le plus de choses. Par contre, on a pour ambition d'avoir un mode campagne, du coup, contre un mode PVE, contre, contre des, des IA, où on va raconter beaucoup plus de narration. C'est vraiment là qu'on va développer le lore du jeu pour le faire découvrir aux gens, que c'est un genre qui sera beaucoup plus adapté à ça que, que le mode compétitif.
1: Okay. Après, aussi,
3: il
0: mais... y a aussi les, tu vois, tout ce qui est intégration de, de répliques de personnages, euh, les voix qui normalement devraient être les mêmes euh, dans la fiction audio à chaque fois. À chaque fois toute la narration viendra pas forcément de là, mais en tout cas au moins au niveau des répliques euh, pour mieux comprendre qui est le personnage, qui quel rang il, il occupe, dans quel clan, etc. etc.
3: Mm
1: -hmm. peu... euh... Vas-y, vas-y. Vas vas
0: bah, en, en gros, c'est surtout aussi euh, au niveau du site web qu'on voudra mettre en place à terme aussi. Tu vois, toute la narration dans le jeu vidéo, ça sera là. Avoir un codex avec vraiment le résumé de quel perso, enfin qui est ce personnage, quel background il a, etc. etc.
1: Ouais, ce que, que j'allais dire, c'est que ça, hum, c'est peut-être un peu à la manière de, de ce que fait euh, Blizzard avec Overwatch, c'est-à-dire que tu as des persos euh, dans le jeu, tu pas de narration à proprement parler, mais à pas quand ils font des événements ou quoi, mmh. mais tu as des persos qui ont des répliques et tu sens qu'il y a un background, ça te fait comprendre mmh. les relations entre les uns et les autres, que certains sont par exemple alliés, d'autres sont plutôt ennemis ou, mmh, ouais. ou rivaux, et, euh, et tu as tu cherchais du coup les, les vraies histoires sur internet justement sur des, des œuvres euh, parallèles qui sont en deux dehors, en dehors, externes au jeu quoi
0: ouais même là donc, actuellement il euh... y a déjà enfin Max tu me dis si je me trompe mais il y a déjà même des personnages qui ont des synergies entre eux euh, oui. qui sont vraiment propres <coughs> euh, aussi au lore euh, qui sont, bah, ils sont amis dans le lore on va dire je dis mm. bêtises, ils sont amis dans le lore donc quand ils sont sur le terrain ensemble euh, ça leur fait bénéficier de bonus ils, sont plus, ils se sentent ben, plus forts ensemble etc ça, c'est ça.
3: intéressant dans, dans le gameplay également, intéressant, un petit peu mm. là ouais, pour l'instant a... ouais, c'est vraiment un film ouais.
1: D'accord, donc il faut vraiment essayer de, ne serait-ce que par rapport au côté stratégique, essayer de favoriser les, les les personnages qui ont des relations déjà, qui leur permettent d'avoir justement ces ces bonus-là. Ouais,
3: okay. d'ailleurs dans une version précédente du jeu, qui n'est plus le, le mode actuel, on avait un système de caste. Mm. Euh, du coup, donc euh, des unités d'une même caste, donc d'une même faction, donc par exemple euh, les lotis, donc qui sont les exolotes avaient des bonus quand ils étaient joués ensemble. Qui, euh, quand ils avaient un petit lien ensemble, c'était des bonus. D'accord, C'est okay. pas aujourd'hui, euh... dans, dans le mode actuel, c'est plus le cas. Mais ça a été euh, c une manière de développer un petit peu le lore aussi, également.
0: Ouais, un peu à l'image de ce qu'il y a un peu dans TFT, tu vois, la création de synergies et de castes. Tout à fait. À nous, par contre, c'était vraiment juste lié au lore, quoi. Mm. Il n'y avait pas vraiment de roulement au niveau des castes pour l'instant, en tout cas. Enfin, je ne sais pas si c'était prévu, mais bon. De toute façon, c'était plus... sur l'ancienne
3: version, en
1: tout ouais, cas. c'est quelque chose qui a été abandonné depuis.
3: Bah, c'était cool, hein, mais. <rire> c'était un, un petit peu plus complexe. complexe ouais. On est revenu à un mode de jeu plus simple. Mmh. Euh, avec moins de choses à gérer, parce qu'il y a déjà énormément de choses à regarder, euh, vu que c'est un tactical et qu'il y a un petit peu de temps réel, il faut être toujours un petit peu à l'affût, donc ça demande euh, c'est une charge mentale assez importante, et du coup on a décidé d'enlever certaines mécaniques qui rendaient la chose un peu trop complexe pour des nouveaux joueurs. Même si c'était ça pouvait être sympa, c'était un petit peu dur d'accès.
1: Ces conclusions-là, euh, par rapport à l'accessibilité, le fait de rendre le jeu un peu plus facile et tout ça, c'est euh, sur des retours que vous êtes fait vous-même, ou c'est des retours externes hein, qui vous ont fait prendre conscience qu'il valait mieux revoir la formule
3: alors on fait, euh, on fait des playtests, donc on a deux phases. On a déjà une phase interne, on va jouer nous, euh, notre équipe, faire jouer les autres équipes, donc la DA, la com, qui vient souvent nous aider. Et euh, donc on a déjà pas mal de conclusions avec ça. Et après on a toujours besoin de faire des playtests externes, donc soit on fait venir des gens euh, au studio qui vont venir tester le jeu, ou après bah, des playtests, on fait des petites bêta ouvertes, où les gens peuvent venir jouer, et on, on regarde un peu le, le comportement des joueurs, et on leur fait faire des petits questionnaires. Et c'est important d'avoir ces retours aussi, parce que nous, en interne, on a, euh, on a une manière de jouer, on connaît une connaissance du jeu qui n'est pas la même que des joueurs qui vont découvrir. Et du coup, c'est des choses qui vont, pour nous, paraître bah, extrêmement simples et très intuitifs. Bah, c'est simple, il faut cliquer ici faire ça facile, <rire> tout le monde sait faire. Et après, on va le mettre à des, des joueurs euh, qui ne connaissent pas du tout le jeu. Et ils vont arriver, ils ne vont pas comprendre, parce que bah, c'est mal expliqué. Si un joueur ne comprend ouais. pas, c'est que ce n'est pas un problème du joueur, c'est un problème du jeu. Et euh, du coup, bah, ça monte énormément de soucis. Et... Euh, on avait énormément de soucis d'accessibilité et de difficulté de compréhension. Et du coup, euh, on essaie d'alléger un petit peu le jeu de, à, à divers, divers endroits.
0: Même ouais. sur les conventions aussi en vrai. Mmh, on oui, est, est oui. Lors des conventions, c'est aussi euh, très rapidement un peu significatif. Tu vois, on voit euh, très vite si la personne perd 10 minutes à, à avoir toutes les informations et nous appelle beaucoup, beaucoup de fois pour l'aider, tu vois. Euh, ou ceux qui prennent le jeu rapidement en main. Donc euh, voilà, il y a aussi ces trucs, ces données-là euh, lorsqu'on est sur convention, c'est là où on a le plus, euh, le plus de flots euh, de personnes, tu vois, d'afflux de personnes. quoi. Mm. Donc c'est ici aussi dans ces trucs-là où on voit facilement si le jeu est accessible, s'il est facile de compréhension, enfin voilà.
1: Les jeux stratégie, c'est peut-être euh, le, le type de jeu où euh, l'UX est vraiment central. C'est central dans tous les types de jeux, mais peut-être là un peu plus que, que dans le reste. Euh, peut-être que c'est beaucoup plus important par exemple que dans un jeu de combat ou un jeu de voiture ou un jeu de course, voilà
3: qu'en fait il y a beaucoup d'informations à afficher que mmh. les joueurs qui jouent à un jeu stratégique ils ont envie de pouvoir justement faire leur stratégie, pouvoir un peu contrôler ce qu'ils font et un peu calculer à ce qu'ils vont faire à chaque tour est-ce que j'attaque ici ou est-ce que j'attaque cette personne, combien je vais faire de dégâts et compagnie mmh. donc ça c'est des choses qu'il faut afficher, qu'il faut montrer aux joueurs parce qu'il y a certains joueurs qui en ont besoin mais il ne faut pas non plus surcharger l'interface pour pas qu'un joueur qui a envie de jouer de manière plus, plus, plus casual qui n'a pas besoin de toutes ces informations soit se retrouve avec un menu avec plein de trucs affichés qui ne comprennent rien et que ça lui fasse peur. Donc ouais. voilà, il faut, faut donner les bonnes informations aux joueurs et que ceux qui ont besoin d'aller chercher des informations plus précises aient la possibilité d'aller les chercher et que ouais. ce ne soit pas, pas 17 menus pour aller voir la vie de l'unité combien d'égal va prendre à la fin du tour. Et... Donc ouais, il, y beaucoup, et il y a beaucoup de tactiques et stratégiques, il y a beaucoup de choses à afficher. C'était un oui. gros souci d'ailleurs pour nous, de... ouais. les joueurs avaient du mal au début à trouver l'information à savoir bah à quoi correspondent tes qu icônes, euh, combien de dégâts je vais faire et compagnie, donc euh, il y a beaucoup de, beaucoup de polish à faire de, de ce côté là
1: au, au niveau de bah, peut-être pour trouver euh, justement le, le juste milieu entre afficher les bonnes infos et ne, ne pas trop en mettre non plus est-ce que vous êtes à, j'imagine, regarder un peu ce qui se faisait à côté, est-ce que c'est des, des jeux, alors tout tu l'as je crois que c'est toi qui l'as évoqué, Starcraft 2 euh, ou c'était Thomas, oui. je sais plus euh, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres jeux par exemple, je sais pas, euh, moi je quand je vois, vois Noara, je vais peut-être penser moi à The Warcraft 3 ou, ou League, of, League of Legends, par exemple. Est-ce que oui. c'est des jeux qui, qui vous ont inspiré vous, êtes, vous avez analysé vraiment les, les, les UX pour vous dire est-ce que ça, ça marche bien Ça, on peut, on peut s'en inspirer
3: Oui, bien Et sûr, bien sûr. Ouais. On, on regarde toujours un peu ce qui se fait dans les autres jeux pour s'inspirer. Après, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ils l'ont fait comme ça, mm. euh, par rapport à leur type de jeu, alors euh, auquel le joueur ils visent. que faire. Euh on pourrait faire du copier-coller de tous les trucs, prendre un petit peu de trucs des coiffé de gens, un petit peu de trucs de Starcraft et compagnie, mais ça ferait un brouhaha qui serait pas très compréhensible. Mmh. Donc c'est vraiment de l'analyse, regarder, ah, ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça, euh, c'est qui le, le joueur type, euh, ah ok, donc ce joueur type, peut-être qu'il préfère un peu les trucs comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment de l'analyse, et on, on ressort avec plein d'infos, et après on, on récupère un peu ce dont on a besoin, et on crée notre mmh. interface, et encore une fois, on a fait beaucoup tester euh, en interne, euh, à, des nouveaux, à des nouveaux joueurs, à des joueurs déjà un peu expérimentés pour vraiment, vraiment valider que c'est l'interface qui, qui, qui correspond à un autre type de joueur
1: euh, Bon bah écoutez qu'est-ce qu'on qu qu peut dire un peu sur ce gameplay donc euh, on l'a un peu introduit tout à l'heure euh, donc c'est de la stratégie mais avec euh, alors, au tour par tour mais avec une, euh, une mécanique temps réel pour se défendre, euh, si je ouais. dis pas de bêtises ouais, Alors, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ça euh, je sais pas qui veut prendre le, la parole sur ça
0: bah, moi je vais le faire du coup globalement euh, pour, pour revenir vraiment pour expliquer le jeu de manière très très simple euh, Noara du coup bah, c'est un jeu de stratégie au tour par tour euh, dans lequel on est venu rajouter des notions de, de temps réel donc des mécaniques de temps réel euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure on a vraiment voulu gommer un peu cet aspect euh, pas ennuyeux parce que c'est un peu péjoratif mais voilà le côté un peu passif qu'on retrouve dans les tours par tour classiques euh, et le côté bah, je subis sans pouvoir jamais voir rien faire euh, donc du coup on a Là, nous, dans notre jeu, dans noara on donne la possibilité aux joueurs de pouvoir se défendre en temps réel euh, à ce que fait l'adversaire. Donc pour ça, en gros, euh, on va donc dans le jeu, en fait on va composer notre armée. Donc notre armée de 6 unités actuellement. Euh, C'est toi qui décides vraiment comment est-ce que tu veux jouer, avec quelle stratégie tu veux jouer. Euh, et en gros, tes unités ont 3 compétences, dont bon les 4 en vrai parce qu'il y a une passive aussi, mais on va dire 3 compétences actives. Euh, donc 2 qui sont utilisables durant, le, durant ton tour de jeu à toi. Euh, donc généralement c'est ce qui te permet de faire des dégâts de booster tes dégâts, de t'aider à déplacer même de te soigner euh, et ensuite tu as une compétence qui est utilisable durant le tour adverse donc une compétence dite défensive euh, et ça chaque unité a une compétence défensive ça veut dire qu'en au moment où tu vas déployer toi tes unités et les jouer t'approcher des miennes euh, et que tu vas commencer à mettre des dégâts je vais pouvoir moi réagir en temps réel à ce que tu fais euh, et donc bah, pouvoir me protéger, euh, bloquer tes dégâts, t'empêcher d'attaquer en t'infligeant te, en te, en un stun, euh, même t'infliger aussi des dégâts, euh, je vais pouvoir me soigner, enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de, de, de compétences défensives euh, utilisables dans le jeu, ah, s'ajoute à cela en plus des objets aussi que tu peux utiliser durant le tour adverse, enfin voilà, on a vraiment donné la possibilité aux joueurs d'avoir un maximum de choses à faire, enfin pas un maximum, mais un certain nombre de choses à faire plutôt. Euh, durant le tour adverse euh, pour justement gommer cet, es cet esprit un petit peu de jeu voilà je m'ennuie je suis passif euh, il, il se passe rien durant le tour adverse voilà donc vraiment ça c'est le, le cœur du jeu euh, et là le, de, donc, le trailer de gameplay donc 2023 c'est euh, sur un mode de jeu qui s'appelle le mode Bloody euh, donc ce mode de jeu là très simple encore une fois si tu composes ton armée donc il y a vraiment ce côté un petit peu euh, deck building on va dire euh, création d'armée euh, et, euh, et le but va être de collecter un certain nombre de points euh, et pour ça tu as deux façons de le faire euh, soit tu captures des coffres qui apparaissent de manière aléatoire sur la carte donc ça veut dire que chaque, euh, chaque partie ne se ressemble pas déjà avec ce côté aléatoire donc ça c'est plutôt cool euh, et en plus euh, donc après l'autre possibilité pardon euh, pour collecter les points c'est de tuer des unités adverses donc en gros tu as vraiment euh, deux choix soit faire une chasse au trésor soit faire une chasse à l'homme ou alors essayer de combiner un petit peu les deux euh, voilà tu as vraiment tu as vraiment ces deux possibilités là actuellement dans le jeu Gros, de gros.
1: Ok. Donc, euh, alors c'est quand même euh, un pari, j'ai envie de dire, parce que euh, les puristes du tour par tour qui aiment bien euh, justement mettre en place leur stratégie euh, et qui pourraient être du coup euh, contournés avec ce, cet aspect temps réel, euh, est-ce que vous avez vu justement ces, euh, ces critiques-là ou même cette réflexion-là de se dire euh, les, les puristes, ça va être compliqué un peu de les attirer peut-être ou en tout cas, il va falloir les convaincre de venir et ben, si c'est le cas, comment on fait est-ce que c'est des, des questions qui ont, qui ont été mises sur, euh, sur le tapis et euh, voilà. quelle réponse ça va apporter à ça
0: bah En fait, notre cible, elle se trouve entre les puristes de tour par tour de type ouais. par exemple bah, DoFus. Tu vois, tu parlais de Wakfu tout à l'heure. Beaucoup ouais. de gens sur salon nous disent ah Saro, ça ressemble à DoFus. Bon, d'autres nous parlent aussi forcément d'autres jeux, mais beaucoup moins connus, ouais. on va dire. Euh, donc il y a des puristes de tour par tour, mais euh, derrière il y a aussi les puristes, on va dire, de MOBA, parce que du coup on se retrouve ouais. dans une arène, tu vois. Il euh, y a aussi l'aspect euh, de lui qui ressemble beaucoup aussi au MOBA avec les trois sorts, avec le, 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 le portrait du personnage, etc. Mmh.
1: Enfin, voilà. Il est un héros et tout.
0: Exactement. Mmh. Comme la Gmax, max on s'inspire aussi de plein plein de choses. On prend ce qui, ce qui marche arrière, ce qui est cohérent et ce qui est efficace. Donc euh, notre cible se situe vraiment à, cette, à ce croisement-là, tu vois, entre les joueurs tour par tour et les joueurs de temps réel. Euh, donc les puristes parfois peuvent être un peu déçus. Euh, mais d'un autre côté, je trouve enfin, en tout cas moi par exemple, j'étais gros joueur de Dofus ouais. euh, je jouais beaucoup euh, en PVP et tout, c'est ce qui me plaisait beaucoup euh, mais du coup je trouve que dans cet aspect-là de pouvoir répondre en temps réel euh, je trouve que ça ramène vraiment du fun et du coup euh, un esprit vraiment brain, tu vois Donc, tu peux vraiment ouais. euh, piéger ton, ton ennemi tu peux vraiment euh, voilà, prévoir tes coups en avance essayer de prévoir les choses et ça je trouve ça cool aussi tu vois
1: oui. oui parce que tu vas et... antiflipper qu'à ce moment-là il va se défendre et c'est peut ça. Peut-être une autre attaque derrière qui va... Ouais. C'est ça, tu
0: peux vraiment contrecarrer complètement la, la, mmh. la stratégie adverse, chose que dans Dofus tu ne pouvais pas vraiment faire, tu vois. Mmh. Euh, tu passais ton tour et puis tu subissais, et puis voilà, quoi. advienne que pourra, en espérant qu'il ne fasse pas de coups critiques, en espérant qu'il fasse un échec critique, justement. Oui. Mmh. Enfin, voilà. Donc euh, cet aspect-là, les, les joueurs de tour par tour classique euh, peuvent être un peu freinés par les choses à faire, c'est le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais. Mais d'un côté, ça apporte tellement de, de, de possibilités, tellement de rejouabilité, etc. etc. Que, que voilà, c'est hyper cool, je pense. Et le, Et on a le retour du chat. Oui.
1: <rire> j'imagine que le choix derrière, de, pareil, de, de défendre, de se soigner, ou comme je enfin, le voilà, dis, il y a plusieurs options qui s'offrent aux joueurs. Et j'imagine que ça, pareil, c'est un, un choix qui doit être mesuré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te dire, bon, ben là, je vais peut-être pas me soigner maintenant parce que. Euh... Peut-être qu'il prépare quelque chose derrière, enfin voilà, c'est euh, même là aussi, aussi euh, même si tu as la possibilité de, la possibilité de le faire, je ne vas pas le faire forcément, euh, euh, j'imagine, de manière, peut-être tu peux l'utiliser de manière limitée, j'imagine qu'il y a une mécanique un peu comme ça. Mmh, oui. Euh...
3: Oui. oui, la plupart des choses sont quand même limitées, donc les choses mmh. un peu fortes euh, sont généralement limitées en nombre d'utilisations. Et après on a aussi, euh, la plupart des informations sont quand même visibles et ouvertes. Okay. Donc on voit quel objet possède l'adversaire sur lui. Ah, et euh, il n'y a pas énormément de perso, donc on, on comprend vite quel perso peut faire quoi. Ce qui fait qu'on peut anticiper la réponse que va faire un adversaire. Qu on n'est pas, pas tranquille en train d'avancer. Et d'un coup, il euh, y a l'armada qui nous tombe dessus, on n'a pas pu l'anticiper. Ce n'est pas le but. Euh, mm -hmm. Le but, c'est ah, vraiment de rester ça. dans le jeu stratégique. Et donc, on voit que l'adversaire a tel objet. Dit, ah, okay, donc, si je m'approche, il pourra me faire ça. Donc, il pourra me repousser, peut-être. Donc, peut-être que j'envoie une petite unité pour me faire repousser pour après arriver avec la proximité qu'il n'a pas vu derrière ouais, donc ça reste un jeu euh, le but c'est de rester sur un jeu stratégique c'est ouais. pas un jeu euh, pur temps réel où c'est juste de la rapidité d'exécution il y en a un hmm. petit peu
0: mais il ouais, y en, euh, en a parce qu'on veut aussi intégrer ce truc là de, de réactivité ça. aussi tu vois de ça.
3: C est, c est... il y a beaucoup de réactivité ouais, c'est le, le bon terme Merci. mais ouais, c'est de rester quand même sur un jeu très stratégique donc, mmh. euh...
1: Pour, pour, euh, pour des joueurs euh, non aguerris, donc euh, je parle pas de vous, mais plutôt des, des joueurs lambda qui viennent tester un peu au jeu ou qui vont débuter, euh, qui vont, qui vont débuter votre jeu, euh, une, une partie classique, un joueur contre un autre, ça dure à peu près combien de temps
3: Ça dure de, entre 20 et 30 minutes à peu D'accord. Bah, sur un format de partie euh, relativement courte, c'est mmh. aussi euh, un objectif. Et donc sur euh, certaines des premières itérations du, du, du mode de jeu, on avait des parties de 40 minutes parfois, 45 minutes, mm -hmm. et c'était vraiment pas ce qu'on voulait, parce qu'on voulait rester sur, sur un jeu que tu peux lancer, faire une petite partie, et te dire, voilà, j'ai temps de faire une petite partie tranquille, je suis pas enfermé dans une partie de 40 minutes, de 50 minutes, parce que c'est... Je pense que c'est aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que le joueur euh, euh, lambda, on va dire, le ouais. souhaite. c'est parfois euh, il a d'autres par je jeux à parties. faire, il a d'autres ouais. choses, euh, t'as pas forcément envie de dire, si je joue, j'ai jouer une heure. Ouais. Voilà, c'était vraiment un objectif pour nous, d'avoir les parties euh, relativement courte.
1: Ok. Et est-ce qu'il y a aussi cette idée, j'imagine peut-être un peu de aussi peut-être sous-lacente, de d'en faire un jeu compétitif Parce que le, la durée des parties fait partie des critères aussi, entre guillemets. Oui,
3: tout à fait. Il joue Oui, un jeu compétitif avec des parties d'une heure, oui, heure à chaque fois. Si tu fais un BO3, c'est 3 heures, bon, c'est <rire> un petit peu long. <rire> c'est ça. Euh, du coup, oui, il y avait une volonté d'être compétitif aussi, de faire un jeu compétitif. On a d'ailleurs organisé des petits tournois euh, régulièrement avec nos joueurs. On a organisé une petite, euh, des petits week-ends euh, où les joueurs s'affrontaient entre eux et ils pouvaient gagner des récompenses. Mm. Et, euh, et c'est vraiment un truc qui plaît beaucoup. Euh, les joueurs qu'on a aiment beaucoup les, les petits tournois qu'on organise. Parce qu y a vraiment, Vu que c'est un jeu qui est très stratégique, il y a vraiment une grosse différence de niveau entre quelqu'un qui joue bien et quelqu'un qui joue moins bien. Et du coup, dans un tournoi, bah, ça, ça se voit et c'est bien pour un jeu compétitif. Mm. Euh...
0: Et puis je pense qu'on donne aussi l'accès. Euh... Désolé Max. Mm. Mais qu'on donne vraiment. Euh... Ce côté spectaculaire aussi avec, avec les combos qu'on peut créer entre chaque personnage, euh, le côté vraiment, bah comme je disais tout à l'heure, vraiment d'être dans la réaction, euh, réagir vraiment en temps réel à ce que fait l'adversaire, c'est le côté un peu spectacle aussi qu'on veut donner, donc euh, le jeu a clairement été pensé pour l'aspect pour compétitif. En plus de, du, du temps des parties qui a été considérablement réduit pour ça, euh, mais aussi tout l'aspect gameplay a été pensé pour, pour, le pour la compétition, en tout cas dans un premier temps, et après comme l'a dit Max aussi tout à l'heure, on, on aimerait vraiment créer ce ce côté un peu jeu solo aussi pour, pour aller plus vers l'histoire. Mais là, en tout cas, actuellement, c'est vraiment pensé que pour l'aspect compétitif. Quoi.
1: Ça fait combien de temps qu'il est, qu est ouvert aux joueurs, le jeu euh,
0: Alors, on a eu une première... Alors là, on est en early access. On est pas, ouais. Le jeu n'est pas totalement fini, il manque vraiment un peu de contenu. En termes de gameplay, on y est, c'est vraiment au niveau de contenu de jeu, c'est-à-dire d'autres personnages, d'autres clans, etc. On parlera des clans juste après, si tu veux. Mais euh, donc là, le jeu, on l'a ouvert en novembre 2021, il me semble. Max, tu me dis mm -hmm. si j'ai euh, ouais, des ça. conneries. Novembre 2021, c'était euh, un early access, on va dire, entre guillemets, obligé euh, de, par les, euh, de par les subventions qu'on avait eues. Tu vois, on a été un petit peu bloqué euh, et du coup on, a, on était dans l'obligation de le sortir à, à telle date. Euh, et, euh, et après, on l'a ouvert aux joueurs en gratuit en mars 2022, et on a réouvert les serveurs parce qu'on a eu une petite période où on a fermé les serveurs pour pouvoir développer tranquillement en mars, en novembre 2022. D'accord. Donc là, on va dire ça va faire ça fait un an et demi, aller deux ans que le jeu, le jeu est ouvert. En tout cas, qu'il est libre sur, sur Steam mm -hmm. et, et gratuitement depuis un an, un peu plus d'un an.
1: Donc là, ça vous a laissé le temps un an et demi d'avoir de, de bâtir une communauté, j'imagine, et d'avoir aussi pas mal de retours pour vous aider à faire évoluer le jeu.
0: Bah déjà la communauté, on l'avait un petit peu avant même de lancer, euh, avant même d'ouvrir les serveurs, euh, mmh. parce qu'on avait fait pas mal de salons, on avait pas mal fait de salons en France, on avait fait beaucoup de beaucoup de trucs même sur les réseaux pour essayer de vraiment récupérer un maximum de communauté. Euh, donc après, oui, ça nous a assuré euh, un certain nombre de joueurs, des fans aussi, qui, des personnes qui, ont, qui sont vraiment attachées au projet, et du coup qui lui suivent de très très près sur notre Discord, etc., qui sont vraiment impliqués. Euh, et donc d'ailleurs, ces personnes-là ont parfois quelques petits privilèges, soit de pouvoir tester le jeu avec nous, euh, de venir au loco et de nous aider. Enfin voilà.
1: Ah,
0: c'est bien ça. Ouais, c'est assez mmh. cool de pouvoir nous même. Euh, ils sont venus nous, ils, ils étaient certains sont de Paris, ils ont voulu passer à la Paris Games Week, on les a fait rentrer avec nous. Ils sont, ouais, ils nous ont donné un coup de main. Ils peuvent, ils peuvent visiter comme ils veulent. Enfin voilà, on essaie de rendre un mmh. peu les choses comme on peut. Ouais. Euh, donc voilà.
1: Ok. Euh, alors justement, par rapport au modèle économique, hein, tu as, as parlé de, des contraintes hein, par rapport à l'e-access, enfin, même pas par rapport aux subventions, de, en tout cas, de, de sortir le jeu euh, en 2022. Euh, donc, alors justement, votre modèle économique, c'est quoi C'est les subventions, c'est ça c'est comme ça que vous fonctionnez actuellement
0: euh, Ouais, en fait, si tu veux, au tout départ, le projet, il a été, euh, il a été possible grâce, on va dire, au, au fonds personnel de, de GMI, de ses amis avec qui il a fondé ouais. le projet, enfin, avec qui il a créé la, le, ce projet-là. Euh, et ensuite, petit à petit, ça a été surtout auprès d'investisseurs privés, euh, donc des personnes qui croient au projet. Euh, business qui, angel, qui... du coup Ouais, c'est ça, c'est des Business Angels, ouais. ouais. Clairement. Euh, et à côté, on a eu aussi quelques petites subventions euh, bah, du CNC, notamment, euh, on a eu aussi la BPI euh, et on a, eu, on, a été re, re, on a eu aussi une aide de, de, de PACI je sais plus ce que c'est mais en gros c'est un truc vers Aubagne euh, qui, euh, qui aide les entreprises à, euh, à obtenir un titre et donc de l'argent euh, et nous en fait on a été obligé à sortir le jeu obligés. enfin oui on a été obligé mais c'est pas ils nous ont pas mis le couteau sous la gorge mais c'était dans le contrat en gros ouais. euh, c'était par rapport au CNC en fait on a eu des fonds et il a fallu sortir le jeu au bout de tant de temps si on ne le sortait pas, ben on devait rembourser ce qui était normal que voilà. c'était dans ouais, le contrat. Ouais, ouais. Bien sûr. Donc, euh, donc on s'est vu obligé de sortir le jeu entre guillemets en l'état ou en tout cas de faire une version qui était, euh, qui était, euh, qui était jouable et disponible sur Steam. Quoi. Mm -hmm. okay. voilà. Mais sinon, ouais, le modèle économique, c'est principalement ça. Après, on arrive un petit peu à faire du chiffre d'affaires mais ce n'est pas non, non. pas non plus suffisant pour subvenir aux besoins d'un studio, surtout avec les ambitions qu'on a. Ouais. Euh, euh, et... Euh, et après, euh, nous, par contre, et en plus, Noara est, est gratuit, tu vois, donc euh, oui, là, c'est un modèle free-to-play, donc euh, on ne réinvente pas la roue, tu vois, on vend mmh. du skin, on vend du cosmétique, euh, on va dire que c'est du... Je ne sais même pas comment on peut dire... Euh, l... que, en gros, c'est vraiment un truc qui se colle à LOL, tu vois, tu payes si oui. tu veux avoir d'autres personnages, à terme, c'est ce qu'on veut faire, euh, mais par contre, ce ne sera jamais du pay-to-win, tu ne vas pas avoir accès oui. à, à de la puissance supérieure, ou peu importe, tu vois.
1: Est-ce qu'on peut voit. imaginer des, des modes de jeu supplémentaires qui soient payants, façon DLC, des choses comme ça
0: euh, pour l'instant en tout cas c'est pas dans les pas dans les dans les trucs, hein, je crois pas Max.
3: Non, ça a été évoqué euh, très succinctement pour la campagne, <rire> mais, euh, ouais. mais voilà, c'est rien de ouais, non, dans non. le mode compétitif PVP du jeu, euh, c'est mmh. pas prévu. Euh, c'est vraiment pas prévu d'avoir des trucs euh, euh, du, du pay to win. Ça mmh. va vraiment à l'encontre de la compétition. C'est vraiment, oh. vraiment pas le but du studio.
1: Après, dans le modèle économique, j'imagine qu'il y a aussi toute la partie transmédia dont on a parlé tout à l'heure hein, avec les, euh, les livres audio. Il y a aussi du coup des romans en papier. Enfin euh, mm -hmm. euh, voilà, il y, a, il y a toute une expérience qui. Euh, je... Alors, si je dis pas de bêtises, hein, je... c'est peut-être moi qui, qui confonds, mais il me semble qu'Atix, euh, hein, euh, avec qui j'ai échangé, ouais. je crois qu'il m'avait peut-être évoqué euh, une série animée, quelque chose comme ça, ou un truc d'animation.
0: Alors en gros, euh, ouais, là, on... non non, non t'inquiète. en gros, on est en discussion pour, pour potentiellement adapter Noara en série, mmh. en, série, euh, en fiction, euh, série mmh. animée, pardon. Euh, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Quoi. Vraiment, euh... En fait, si tu veux, on est vraiment sur un projet transmédia complet. Euh, mmh. Donc, on est sur vraiment plusieurs supports. Donc, bah, le support papier avec les livres, euh, mmh. le support audio avec tout ce qui est fiction audio qu'on aimerait faire, le support jeu vidéo. Et à terme, on aimerait aussi le support vidéo avec soit films, séries, séries d'animation, peu importe. Mmh. Euh, mais en tout cas, oui, on est en discussion avec, euh, avec certains, certaines sociétés de production. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait sur ouais. papier. Enfin, il n'y a rien qui est produit. Quoi. Je ne pourrais même pas te mmh. donner mmh. une esquisse de ce qui a été fait. Euh...
1: Ah, c'est des projets qui sont super compliqués, ça. Oui, euh...
0: c'est long, ça coûte cher. Euh... Et puis en plus, euh, il faut aussi que Jérémy puisse être lui... Euh... Euh, voilà fin, il va pas lâcher euh, il va pas lâcher son 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 bébé euh, oui. comme ça entre les mains d'écrivains d'auteurs euh, sans de vraiment jeter un œil dessus donc euh, il faut qu'il y ait cette disponibilité là aussi euh, en interne mmh. et t'a balancé ça à Tix quoi il a dit ça comme ça quoi
1: je sais plus, mais peut-être que peut-être que c'est moi qui est supposé, je sais plus. Ça, je suis en contact avec tellement de, de non, gens non, mais qui parlent dans le GV que vraiment
0: il y, y a pas de t'inquiète.
1: C'est peut-être peut un euro hasard aussi, tu vois, que je, je pensais que c'était <rire> vous, que ça l'était pas, et enfin.
0: Il faut prendre le vrai quoi tout le
1: Peut-être aussi, c'est même pas une question, tu vois, qui, qui était, euh, non, qui était volontaire pour avoir quelque chose, mais ouais non, c'est. <rire> mais mais bon, après en général c'est j'ai envie de dire c'est pas, pas évident ni logique, mais en tout cas c'est des choses quand euh, tu discutes avec des studios qui font une transmédia, qui font déjà du, du bouquin ou de l'audio à côté, il y a aussi toujours au moins, au moins la volonté, après, le faire, c'est autre chose, mais il y a toujours ouais, est cette ça. idée ou la volonté, à, à un moment donné, de peut-être partir sur de l'animation ou de... Euh, ou un format télé, enfin, ou série, ou peu importe. Oui, bien Mais, sûr. mais, euh, mais ça, ça se comprend, hein, quand tu crées un univers et tout, forcément qu'après, au bout d'un moment, on bah, est tous,
0: on... On parlait de Wakfu tout à l'heure. Euh, clairement, oui. c'est beau ce qu'ils ont. C'est un scan ouais, fait, tu euh, vois. C'est magnifique. Ils ont sorti leur univers. Ils ont réussi vraiment à rester dans leur ligne directive, directrice pardon. Euh, leur jeu, enfin voilà, qu'on aime ou qu'on aime pas, mais en tout cas ils ont fait. Euh, ils ont ils ont réussi à créer un, un, un vrai euh, un vrai projet transmédia quoi, tu vois. Bien sûr. Ils sont vraiment de partout. Donc c'est trop bien. Euh, après, à plus grosse envergure, il y a aussi Blizzard, tu vois, qui le fait avec ses avec ben, ne serait-ce que Warcraft, tous les trucs comme ça, tu vois. Mm. Donc euh, Bon, LOL aussi le fait maintenant, tu vois. Mais, <rire> mais LOL, à la base, c'était un jeu. C'est un peu ce qui, ce qui fait que nous, on, on est... Pour nous, on trouve que c'est unique un peu ce qu'on propose aussi. C'est que vraiment, l'univers était là avant le jeu. Et oui. l'univers n'est pas une pâle copie du jeu. Enfin Vraiment, les deux sont, oui. sont deux supports, euh, euh, on va dire... Euh, ils, sont, ils sont exclusifs, tu vois, l'un à l'autre. Sont... On n'est pas obligé de faire les deux pour tout comprendre. Euh, mais ils sont étroitement liés, tu vois. Ils ont vraiment ouais. un lien très très proche entre, entre le livre, ce qui se passe dans les livres et ce qu'il y aura dans le jeu après. Il y a un lien très fort, mais c'est pas juste une pâle copie, tu vois. Et mmh. donc, essayer de retranscrire tout ça, euh, sur, que ce soit sur bouquin, que ce soit sur, euh, forcément sur série ou peu importe, ça serait, ça serait trop bien, tu vois, de vraiment ouais, donner sûr. vie au personnage. Euh,
1: c'est mmh. trop bien. Ah, bien sûr, ça, ça se comprend. Hein. Euh... Je pense que tout, tout auteur, tout créateur, a, à un moment donné, a envie de ça, envie de de, de, mm. rendre, de donner euh, vie, ben, vie à une image à, à, à ce qu'il fait. Hein. Nous, on a, enfin, nous, je parle de nous au pluriel parce que c'était avec deux autres collègues de, dans un podcast qu'on a à côté hein, qui s'appelle Simon Pizacast. On avait fait une spéciale avec euh, Alain Damasio et, right. euh, et euh, ben voilà, lui pareil, hein, il avait, il avait été en contact à un moment donné avec euh, un studio qui voulait adapter La Horde du contrevent. Voilà, et c'était euh, pour lui quelque chose qui était stimulant, de, de voir son, son œuvre, euh, qu'il a fait vraiment exploser. Euh, ah
0: ouais, sur, bien sûr.
2: Euh,
1: de l'avoir adapté et tout ça. Donc, euh, bon, finalement, c'est un projet qui s'est euh, qui, 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 qui euh, arrêté. Mais, euh, mais voilà, euh, ça, ça se comprend quoi, voilà, quand tu es, es auteur ou créateur. Et euh, donc là, on a Guy Studio. Donc, euh, c'est Robin, que j'ai déjà reçu... Euh, dans, dans, dans Pattern, hein, qui, qui vient d'arriver sur, sur le live. Donc, salut Robin, bien qui, bien a, bien qui a lu euh, aussi hein, son, euh, bah son studio. Et euh, il confirme. Ouais, ouais, le, la volonté, justement, en tant qu'auteur. Bah, alors, lui, lui aussi fait du transmédia Lui aussi, à la base, il avait fait un, un bouquin. Euh, et euh, derrière, il a adapté un jeu qui était euh, en lien avec son, avec son bouquin. Donc, le, le jeu, c'est Shadow of the Guild. Je sais pas ça où vous parle, un jeu indé euh, qui est sorti en fin d'année de dernière.
0: Non perso moi je, je t'avoue je suis pas énormément à l'actualité jeux vidéo moi, je suis pas trop mmh. euh... je travaille dans un studio de jeux vidéo mais je crois que je suis le moins gamer de tous <rire> <rire> en enfin, je me croyais gamer jusqu'à ce que j'arrive dans ce milieu là tu vois
1: ah, après t'as ouais, les hardcore gamers après ouais, ah
0: ouais après je me suis dit ouais, c'est bon, trop haut trop level pour moi hein. je, je peux pas rivaliser c'est infaisable <rire>
1: euh... bon là on a parlé du modèle économique et un, un peu de bah, actuellement ce qui vous fait un peu vivre euh, c'est est-ce que vous avez envie de parler, je sais pas, d'objectifs? Alors je sais pas si c'est euh, des partenariats, des ventes ou d'autres choses, euh, si s'il y a des chiffres euh, qui sont là, qui sont en objectif. Euh, Est-ce que voilà, il y a des, des choses concrètes en objectif pour vous aujourd'hui euh, par rapport à Noir
3: Nous a déjà la volonté de continuer à développer le jeu et mmh. ajouter toujours plus de contenu euh, pour euh, c'est quelque chose qui est quand même demandé par les joueurs. Ouais. Voir, euh, Noir, on a vraiment, comme disait Thomas, la base de gameplay qui est vraiment là. Qui, qui nous plaît, qui plaît à nos joueurs. Donc ça, c'est le plus important. Et euh, maintenant, c'est vraiment d'en faire un jeu euh, plus complet, avec plus d'unités, euh, plus d'objets, plus de, plus de rejouabilité, en fait. Et, euh, et après, parvenir à avoir un modèle économique qui soit de, de plus en plus stable et qui permette au studio bah, de, de, de se reposer sur ce projet pour, pour vraiment, vraiment vivre.
0: Mais de s'auto-même financer, quoi, limite. C'est ça.
3: bien sûr. C'est mmh. De ne plus être dépendant d'investisseurs privés pour... Euh, pour euh, pouvoir continuer à évoluer.
0: Moi, je pense que c'est le stress de beaucoup de, de studios tu vois, d'avoir euh, ben, en fait, l'argent, d'avoir les fonds pour, euh, pour pouvoir continuer d'avancer sur ah, ton projet. Et donc, euh, c'est ouais, vraiment l'objectif numéro 1, de, de, par un, c'est soit d'être financé par un publisher, parce qu'en gros, c'est les, dis... ouais, les discussions. qu'on a actuellement avec de gros de gros noms, on va dire du jeu vidéo, euh, euh, donc de publishers, etc. Euh, qui pourrait vraiment nous donner un gros coup de pouce en fait on pourrait avoir l'esprit tranquille pour 6 euh, mois un an et se focus vraiment que sur le dev et en plus avec l'argent qu'on pourrait avoir euh, on pourrait aller 100 fois plus vite tu vois euh, là on est une petite équipe on arrive à produire déjà un jeu comme ça même si comme ça ça n'a pas l'air mais euh... enfin voilà c'est le défi de, de, de plusieurs années de recherche de, de... Enfin, même je pense que Max pourra en parler mais au niveau technique de pouvoir jouer en temps réel dans un tour par tour ben, Tous ces défis techniques-là qu'on a, euh, qu a su relever, euh, c'était un, mmh. un long travail, je pense, pour les devs. Bon, je, parle, je parle en leur nom, tu vois.
1: Bah, ça, Mais du coup, euh, depuis 2017, hein, le développement a commencé. C'est ça, si je dis pas de bêtises
0: euh, Ouais, les premiers devs, on va dire, euh, oui, c'est arrivé début 2018. On va dire 2007, mmh. le, le studio a été, fin 2007 a été créé. Donc, mmh. on va dire que les premiers, vraiment... Euh... Notre premier salon, de de façon, c'est simple, c'est euh, la Gamer Assembly en, en avril 2018. Tu vois, donc okay. ça fait cinq oh, ans déjà, au moins, ouais. qu'on a présenté un premier prototype.
1: Déjà mmh.
0: ouais. ouais. Et le prototype était très loin de ce qu'on a maintenant, euh, ouais. au niveau déjà technicité, enfin, tout, tout, tout. Quoi. Il y avait vraiment... Euh... Il y a eu un gros travail sur ça, un travail vraiment assez long, euh, et donc, qui demande de l'argent. Donc, si vraiment, on arrive à avoir ce financement-là qu'on cherche, qu'on veut... Euh, et qu'on nous, qu nous, qu nous fait rêver un petit peu, tu vois, qui, ouais. qui nous fait rêver, et qu'on nous propose aussi, parce que les, les publishers sont intéressés, au moins on aura l'esprit tranquille, et on se focus vraiment que sur l'apport de contenu, et le développement encore plus, euh, encore plus large de, de, de Noira.
3: Aujourd'hui, chaque décision qu'on prend dans le jeu, elle est euh, motivée euh, par le gameplay, et aussi derrière, par le, euh, par le budget. Donc, on ne peut sûr. pas prendre toutes les décisions qu'on veut, donc ouais. il y a beaucoup... Euh, euh, bah, des assets qu'on doit utiliser, des mécaniques de jeu qu'on qu doit limiter pour éviter d'être de, de, bah, hors budget. Donc, euh, ouais. vrai avoir euh, bah, un jeu qui puisse s'autofinancer ou bien un publisher qui arrive, ça permettrait d'alléger énormément cette charge de travail et du coup de pouvoir se focaliser sur l'expérience de jeu uniquement. Et, euh, ouais, parce qu'on a beaucoup de contraintes. Le budget, c'est la plus grosse contrainte qu'on qu ait finalement. Mm -hmm.
1: Alors autant, par rapport aux subventions et tout, je, vais, je peux comprendre les, euh, les limites qu'il peut y avoir. Euh, par contre, là, vous, vous, j'ai bien compris, vous avez des investissements privés. quelle euh, est le principal inconvénient quand tu as des investisseurs privés Est-ce que c'est eux qui, qui ont leur mot à dire Est-ce que euh, sur, sur la production, par exemple, du jeu ou des choix artistiques Est-ce que c'est -ce est des choses, parfois, ils peuvent, par, par exemple, s'opposer à, à des décisions que vous allez faire est-ce qu'il y a des Là, choses comme ça qui peuvent arriver
0: Alors, en tout cas, au niveau de la production du jeu, pas que je sache. Donc, mmh. euh, je, je pense que je m'avance à 99% en disant que non, ils n'ont pas <rire> vraiment d'impact euh, au niveau non, de la production du jeu. Ouais. Alors, on est d'accord, Max. C'est cool. Il rajoute le petit 1%, ça me rassure. <rire> Et euh, par contre, le seul truc qui, je pense, euh, met un petit coup de stress, c'est forcément l'attente des investisseurs, tu vois.
1: Ouais, il y a il leur de retour. Masseurs.
0: Ouais, c'est ça, il y en a pour mmh. certains, ils ont, ils ont mis de l'argent tout début, donc il y a 4-5 ans tu vois euh, ils aimeraient peut-être avoir euh, voilà, voir vraiment où est-ce que ça peut mener ou, ou alors voir vraiment est-ce que ça s'est cassé la gueule ou est-ce que ça fonctionne tu vois
3: ouais. et et aussi pour l'instant côté... euh, il y a aussi un côté un peu précaire on va dire, cest qu'un investisseur qui va investir une somme une fois qu'elle est dépensée il euh, bah, faut trouver un autre investissement ouais. pour continuer à avancer et du coup il y a toujours cette recherche d'investisseurs mais euh, bah, le côté, si un jour il n'y a plus d'investisseurs, euh, ça devient tout de suite euh, plus compliqué. C'est pour ah, ça que le budget bon. doit être bah, toujours très maîtrisé dans, dans nos choix. Ouais. Parce que, bah, si s'il n'y euh, si a plus de budget et que pendant euh, six mois il n'y a aucun investisseur, euh, ça devient une phase un peu compliquée.
1: Ouais, hum. ouais. D'où j'imagine euh, le besoin parfois de faire appel à des, des freelances plutôt qu'à embaucher quelqu'un, bah, ça revient plus cher, il y a des charges patronales, ce genre de choses euh
0: il y a ça même même pour ouais. les stagiaires tu vois c'est même si souvent c'est vraiment euh, tu vois l'aspect stagiaire de euh, bon ben bah, on fait cravacher des gens pour pas beaucoup tu vois il euh, y a cet esprit là dans les grosses boîtes c'est un fait mais ouais. pour nous c'est vraiment un gros coup de main tu vois c'est euh, il ouais, bah, y a des après derrière il y a des gens comme Max tu vois qui euh, qui était en stage chez nous qui a montré je pense bon, je parle au nom de Gérard mais du coup qui a montré qu de ce qu'il savait faire qu'il était bon et qu'en plus il était motivé par le projet mais du coup ouais. ça s'est transformé en contrat donc je dis pas que c'est à chaque fois ça tu vois oui mais en tout cas, pour nous, c'est euh, ben, six mois de test à moindre coût. Pour l'étudiant, c'est six mois, euh, on va dire, de premier apprentissage euh, du métier, tu vois, dans le, dans le secteur. Et, euh, et au final, ben, ça, s'est transformé en CDI pour moi, c'est cool. quoi mmh. ouais. Donc, euh, mmh. il y a vraiment tous ces trucs-là, que ce soit euh, les freelances, euh, on essaie de trouver un peu des strates avec les freelances pour voilà, essayer de les faire bosser un petit peu, pour essayer de dépenser moins, prendre des stagiaires pour essayer de, voilà, de combler un peu les manques. Est... De toute façon, dans tous les cas, on est obligé de jouer avec ça. Quoi, tu vois enfin, de jouer, entre guillemets. mais de, de
3: ouais, miser ouais, ouais.
1: Ça, bien sûr. Ça fait partie du jeu. quoi
3: mmh. euh... je suis freelance aussi, c'est qu'on peut leur faire appel de manière ponctuelle. Elle nous pas énormément de choses euh, ouais. qu'il faut faire. Après, on fait appel à un freelance. Il y a toute la charge de travail qui est donnée sur, euh, sur un temps limité. Enfin, et du coup, après, on leur fait un nouveau appel au freelance qu'on a un nouveau besoin de lui. Bien et, sûr. Ce qui fait qu'on bah, n'a pas toujours des choses à produire tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, en termes artistiques. Ça permet d'avoir quelqu'un à payer tout le temps alors qu'on n'a pas de quoi le faire travailler tout le temps. Bien
2: Après, est est bien bien hein, vraiment, de...
0: il y a eu vraiment cette, ce lien, entre, enfin, cette, cette proximité entre, entre chaque freelance qui, est, qui a bossé avec nous et le projet. tu vois. Donc, euh, On a eu de la chance de tomber sur des freelances qui étaient bah, déjà généreux, de, qui avaient bon cœur et surtout qui étaient attachés au projet et à Jérémy derrière. Tu vois. Donc, ouais. des fois, euh, qui facturaient pas forcément auto, qui, qui facturent euh, ouais, un lambda, oui. tu vois. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté relationnel qu'on essaie qu'on mmh. qu crée euh, nous en interne. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'aventure, tu vois. Ouais. Euh, moi, pour moi, je vais pas travailler. Tu... Enfin, oui, je vais travailler, mais tu vois, oui. j'ai plus ce côté, voilà, je fais partie d'une aventure que, que d'un projet pro, euh, c'est mon boulot. Enfin, voilà, j'ai vraiment ce côté-là.
1: Ouais, on est dans le métier pas sûr, en fait.
0: C'est ça, ouais.
1: C'est ça. Mmh. Ouais, ouais. Avec, euh, du coup. Euh tous les euh, tous les à côté un peu plus compliqués qui, qui passent mieux que dans un métier passion ouais. voilà ouais, ça, les crunch je veux dire ça c'est genre ce que vous, des choses que vous avez déjà euh, dû connaître hein, des, euh, des coups de speed sur la prod pour respecter les délais des choses comme ça mmh. c'est euh...
0: ouais ouais il y en a souvent ça <rire> c'est ouais. normal
1: alors je vois Robin qui, qui nous a laissé un gros commentaire alors, je veux dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous a écrit Robin euh, alors je, vais, je vais lire ça à haute voix pour ceux qui, qui nous écouteraient en replay euh, dans le podcast. Alors, quelques problématiques le manque de visibilité du milieu, la nécessité d'un parcours fléché au niveau national pour les nouveaux créateurs, la transparence sur la sélection pour les aides. Euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir à quelles quelle aides on a droit. Euh, ouais. Arriver à changer. C'est pas
0: compliqué pour les avoir aussi derrière.
1: Oui, aussi, aussi. Euh, arriver à changer les mentalités sur l'indé et cette connotation petit artisan qui bricole, euh, et tout comme la BD devenue le roman graphique, la frilosité des investisseurs traditionnels, banque par exemple, sur ce genre de sujet-projet, ouais, c'est quelque chose qui n'aide pas non plus, effectivement. Euh... Alors pas pour moi, à mon volet de questions. Je pense qu'on a survolé euh, toutes, les... toutes les thématiques. Euh, mais on peut venir sur d'autres choses si vous voulez compléter. Alors, tout à l'heure, euh, Thomas, toi, tu m'as parlé peut-être de parler de creuser un peu la question des clans dans le jeu. Donc, euh, à la limite, tu... Là, on peut partir sur ça. Hein, pour euh... ouais, on peut, ouais, on peut. On peut dire quoi sur les factions et les clans
0: bah en fait si tu veux donc comme je disais tu vois Noara ça a été euh, donc inventé par Jérémy il a pas juste inventé euh, un seul petit clan dans le... enfin, un seul clan ouais. euh, actuellement il y en a un qui est jouable euh, dans le jeu si les gens téléchargent le jeu ils verront euh, il s'appelle le clan des Krags du coup ce sont des hommes poissons. c'est pour ça que tu as vu un homme orque et polar <rire> euh, mais sinon vraiment il a il a imaginé euh, quatre factions quatre clans principaux on va dire euh, mais il y a encore plein plein de plein plein d'autres choses euh, à découvrir. Euh, et en fait c'est ça en fait c'est cet ajout de contenu là qui nous manque euh, pour justement ben, générer et de la rejouabilité et de la profondeur de gameplay. Euh, il y a plusieurs clans prévus et dans chaque clan il y a à peu près une trentaine de personnages de prévus. enfin tu vois il y a, il y a beaucoup beaucoup de persos, beaucoup beaucoup de possibilités de, de gameplay, de stratégie. Euh, et pour revenir, bah encore une fois, c'est sur la thune en fait. C'est euh, voilà, c'est vraiment ce manque là, euh, et c'est pour aussi faire comprendre aux gens qu'on a vraiment un univers hyper étendu et des possibilités d'ajouts qui sont quasi infinies, en fait. La ouais. première fois que j'ai rencontré Jérémy, il m'a dit euh, clairement que avec ce qu'il a pensé lui, sans se vanter, mais on a on a de quoi faire perdurer durer le jeu pendant pendant 15 ans quoi. Enfin, ouais, on oui. peut l'alimenter facilement quoi, facilement. C'est un
1: grand mot, mais, mais en mais tout cas,
0: on a, parce
1: ça, ouais. a de quoi faire déjà. C'est ça. Hmm. Ah ben bah voilà, bah il était le téléchargé Robin. Voilà, il a dit ah, hop, cool. hop, ça dél, ouais, voilà.
2: C'est cool, euh,
1: c'est cool. C'est cool. que ça lui a donné envie. <rire>
0: On a été efficace.
1: <rire> ouais, T'as as bien fait ton boulot de, de, de communicateur.
0: <rire> J'ai <je> mis <suis> <rire> Jérémy sera content aussi. C'est ça. En plus, là prochainement, euh, alors je sais pas pour quand est-ce qu'elle est prévue, mais en tout cas, il y a une prochaine mise à jour qui arrive. On l'a un peu teasé sur le sur nos réseaux comme quoi en gros le mode actuel du coup c'est du 1 contre 1 donc pour revenir vite sur le mode de jeu c'est vraiment que du 1 contre 1 pour l'instant donc c'est que du PVP et là prochainement je crois que je peux m'avancer de toute façon je prends la décision de m'avancer sur ce truc là et normalement en gros ce mode là sera adapté au format 2v2 parce qu'à la base le jeu est sorti en 2v2 alors c'est vraiment c'est pour ça aussi c'est atypique tu vois comme parcours rapport c'est vraiment on s'adapte à chaque fois euh, au début, le jeu était en 2v2, mais pas avec ce mode de jeu-là. Pas avec ce, ce mode, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec les coffres et tout. Euh, et ensuite, on l'a on a, on passé en 1 contre 1 avec ce mode de jeu-là. Et ce mode mmh. de jeu-là, on l'a adapté en 2v2. Donc okay. là, il y aura ce mode de jeu-là en coop, euh, en coop pardon, de prévu euh, pour euh, cet été. Je n'ai pas envie de dire de date, je ne sais pas trop exactement. Mais
3: ça va arriver euh, dans l'année. pas de date, je mais ça va arriver les mois à venir, en tout cas. Ouais,
1: ouais. Ok. Là, Donc, ça, il n'y a absolument aucun mode qui est prévu avec euh, avec justement du de l'ordi par contre.
3: Alors Donc, dans le mode PVE, c'est pas euh, prévu. Plus... Euh, alors euh, c'est un mode qui, le mode campagne dont on parlait, c'est un mode qui est prévu mais dans une temporalité beaucoup plus lointaine. Oui. C'est vraiment ah ouais. euh, si on a des financements qui permettent de le faire. Euh, par contre, on peut jouer contre l'ordinateur euh, dans le mode 1v1 mm -hmm. et dans le mode 2v2 également. Mais euh, c'est le même mode de jeu et pour s'entraîner ou on, on peut jouer contre l'ordinateur.
1: Ouais, c'est ouais, vraiment mode vrai. entraînement, donc. C'est ça. Euh, ça. Alors, par rapport à ça, justement, euh, peut-être sera peut plutôt, plutôt toi, Max, qui pourra y répondre. Euh, je, je sais pas si tu as chapoté euh, l'équipe par rapport à ça, mais comment a été développé, justement, l'IA, peut-être Est-ce que je peux nous parler un peu du développement de l'IA euh, ouais, à... ouais, ouais, ouais. Euh,
3: bah, ouais alors... Du coup, euh, l'IA, ses... c'est un gros morceau qu'on a dû la faire, parce que c'est plutôt complexe, surtout euh, dans du dans du tour par tour. Et, mm -hmm. euh, étonnamment, c'est beaucoup plus complexe que dans du temps réel, parce qu'on doit vraiment calculer toutes les actions, alors que dans du tour par tour, c'est un peu plus... Euh, on... ouais, dans du temps réel, pardon, c'est un peu plus euh, euh, de la réaction à ce qui se passe, euh, ouais. à, des, à des, des variables. Donc là, c'est vraiment euh, devoir calculer euh, quelle est la meilleure action à faire pour chaque unité, et du coup, quelle action il va faire. Et après, par-dessus ça, on doit moduler la difficulté pour avoir un ordinateur qui fait euh, les moves parfaits tout le temps, à chaque fois, euh, qui sait où t'es, même si en réalité il sait où t'es, il sait <rire> quel est le move parfait à faire. Après, faut là-dessus moduler la difficulté pour éviter d'avoir un ordi. Euh, quoi, tu te fais éclater. Il euh, y a des jeux comme ça de temps en temps où tu joues contre l'ordi, tu te fais éclater la gueule et, et ouais, c'est pas dingo. Donc, euh, c'était un assez gros morceau. Donc, euh, sur le principe de base, chaque unité a une liste de tâches à <rire> faire. Donc, par exemple, attaquer une unité, euh, se replier, euh, soigner une unité. Et ces euh, tâches, on va calculer euh, un poids pour savoir quelle est la plus efficace à faire. Par exemple, la tâche attaquer, euh, en fonction des unités qui est autour, euh, elle aura telle importance. La tâche soigner son allié telle importance. S'il a plus beaucoup de vie, la tâche fuir aura telle beaucoup d'importance. Et grâce à ce calcul, euh, l'IA décide de ce qu'elle va faire euh, comme action. Voilà, donc globalement, dans, dans l'idée, c'est ça. Okay. Euh, l'idée de cette IA, c'est vraiment de pouvoir combler euh, à la fois quand il manque de joueurs, euh, qu'un joueur qui, qui lance le jeu... Euh, dans une phase où, ils... Parce que, par exemple, on a des joueurs qui viennent de pays, euh, qui ont sur le pays qui ne sont pas sur le même réseau horaire, donc genre du Canada ou des États-Unis, ils vont lancer le jeu à 4h du matin et il bon, bah, y aura personne. Mm. Et, et du coup, comme ça, ils peuvent se tomber contre des IA et découvrir le jeu quand même. Ils sont pas okay. sur un jeu où ils lancent, ils font euh, rentrer dans une partie, ils attendent 4h, il ne se passe rien. Donc, c'était vraiment très important pour nous de l'avoir. Ah, oui. Et d'ailleurs, c'était une de nos erreurs de ne pas l'avoir dès le début. Parce qu'au début, dans les premières versions du jeu, quand elle est sortie, euh, on n'avait pas cette IA. Il y avait des joueurs qui arrivaient, qui se connectaient, qui ne trouvaient pas de partie, qui partaient. Mmh. Donc ouais, c'était très important pour nous.
1: Euh, ouais, donc pour revenir sur l'IA, euh, par rapport à ce que tu disais, donc, voilà, de, entre guillemets d'empêcher l'IA la, la, concrètement de rouler sur le joueur, hein, c'est ça, ça, dans le code, enfin, c'est quoi C'est avec un système de, de probabilité ou c'est vraiment des remparts Tu lui dis non, à tel niveau de difficulté, tu ne fais pas ça Ça, ça, ça se matérialise comment, concrètement alors, je ne sais pas si ma question est, est claire ou pas, mais.
3: Euh... Ouais. ouais, ouais, non, si, si, si. Euh, bah, du coup, en fait, euh, il y a plusieurs niveaux de difficulté qu'on qu définit. Il y a ces niveaux, donc, il y a certaines actions, comme tu dis, qui sont euh, juste bloquées. C'est-à-dire qu'il y a connaît le move parfait avec, euh, pour pouvoir tuer telle unité en déplaçant ces quatre unités. On se dit qu'au-dessus bah, de, de, par exemple, X actions euh, consécutives qui amènent à un kill, on le bloque. On dit bah, il y a une difficulté 3, elle ne fait pas ça parce qu'elle ne peut pas voir autant, euh, euh, autant d'actions en même temps, parce que okay. ça simule un peu ce qu'un joueur euh, même si le joueur a la possibilité de, de tuer une, une unité, il le sait pas forcément parce qu'il y a un peu trop de paramètres okay. donc il y a des trucs qui sont bloqués comme ça et après dans le calcul du poids aussi donc quand je parlais avant euh, des, des poids des différentes tâches euh, il est modulé en fonction de la difficulté par exemple une, une IA qui joue moins bien aura moins tendance à faire fuir une unité alors qu'en vrai ce serait le, le move idéal pour pouvoir la faire fuir, puis après autour d'après te soigner et une IA qui de difficulté plus faible euh, bah, aura plus tendance à foncer dans le tas, euh, taper, se faire tuer et, et du coup perdre des unités.
1: Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à annoncer euh, sur du court terme, sur Noara, sur l'actualité ou un salon que vous allez faire prochainement, des, des choses comme ça
0: Bah du coup, bah, oui, j'en je ai parlé tout à l'heure, bah du coup il y aura une mise à jour là prochainement. Euh, mmh. il me semble qu'elle est prévue pour l'été donc ouais. euh, on va s'avancer <rire> sur les trois prochains mois on va, ouais. on, va, on va pas trop se mouiller mais on va dire dans les trois prochains mois il y a une grosse mise à jour qui apparaît mmh. euh, avec du coup bah, l'ajout du 2v2 euh, et surtout aussi on a ajouté euh, une mécanique qui manquait un petit peu au jeu euh, jusqu'à maintenant c'était euh, cet, cet esprit un peu de rejouabilité et de récompense mmh. euh, donc du coup cet esprit un peu de progression aussi même dans un jeu pvp donc on a tout un système d'XP qui, euh, qui a été intégré, euh, un système aussi de coffre avec des récompenses, euh, et du coup un esprit aussi euh, d'aller farmer, euh, farmer un petit peu les personnages pour, euh, pour varier un peu ton gameplay. Euh, donc euh, pour, pour expliquer rapidement, mais en gros maintenant, actuellement dans le jeu, euh, tu as accès à toutes les unités, donc tu peux faire vraiment tous les decks possibles. Euh, et là, d'ici 3-4 mois, euh, tu n'auras plus accès à, à tous les personnages office dans le jeu, il va falloir juste les farmer donc euh, deux choix euh, deux choix se, se présentent à toi en gros c'est soit tu joues euh, au jeu tu accumules assez d'XP et du coup tu vas pouvoir vraiment euh, débloquer tous les personnages et donc essayer d'aller un peu fouiller euh, des stratégies euh, et donc d'autres decks ou alors bah, tu payes malheureusement <rire> euh, mais euh, mais en fait on a vraiment à cœur que la personne qui veut, qui veut mettre 0€ ou la personne qui veut mettre 1000€ par mois peut puissent le faire euh, okay. et surtout qu'elles aient accès au même contenu donc ouais. c'est ces, en ça où on n'est pas, fin, où on est pas pardon, un, un free-to-play euh, mais plutôt je vois, on s'inscrit plus dans une logique comme fait League of Legends ou les autres jeux un peu free-to-play ouais. euh, soit du cosmétique soit du pay-to-fast on va dire je sais pas c'est pas vraiment du pay-to-fast mais en gros euh, voilà, tu payes pour avoir du contenu ouais. plus rapidement quoi. Ouais, ouais, ouais. donc il y a ça prochainement euh, et, euh, et en novembre normalement on sera à Paris Games Week euh, ça fait ça euh, fait c'est la quatrième je crois qu'on fait Moi, bon, en tout cas c ma, c ma, ça sera ma troisième donc ouais c'est la quatrième qu'on qu fera euh, et donc voilà on présentera forcément le mode 1v1 comme il est là actuellement et ceux qui connaissent cool. déjà le jeu bah, découvriront un petit peu le 2v2 euh, et aussi bah, potentiellement d'autres choses qu'on aura, qu aura un peu apporté d'ici là et en parallèle, on bosse sur d'autres projets dont on terra le nom et le <rire> et <les> concepts. <rire> mais on bosse aussi sur d'autres projets. Enfin, voilà, tout ça pour dire, en gros, qu'Aspic Super... D'autres que... projets
1: euh, extérieurs à Noira ou qui font partie euh, encore de l'univers de Noira Ah, bah, même <rire> là, c'est... Non, non, même je même là, dire, non. Des non, non, non,
0: mais non on, on bosse sur des projets qui font Joker. partie de l'univers de Noira, forcément. Non, non, on bosse sur des projets qui font partie, mais voilà, on, on... vraiment, Alors. de toute façon, c'est juste pour faire comprendre qu'on... Donc oui, voilà, on, video, on, on, voilà on, on, on se bouge quand même le cul, on laisse pas juste le jeu en l'état. Bien sûr. Donc, on essaie quand même de se remuer et on part vraiment sur d'autres choses aussi. Ah, on y a, on est y a par... une
1: vision long terme dans ouais, cas. On est par... vraiment motivé. Quoi. Tu as parlé de 7 ou 8 romans audio déjà, enfin voilà, c'est.
2: Ouais, ouais, ouais. papier ça. puis audio, ouais.
1: Rien que ça, quand tu vois le temps que ça prend à écrire, après à organiser pour le faire jouer, ouais. doublé par les acteurs, tout le travail de sonore qui vient derrière, parce que alors une fois de plus on l'a écouté, mm -hmm. c'est un, une vraie fiction sonore, c'est ah ouais, un vrai sûr. travail, enfin c'est un truc euh, voilà costaud. Donc ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, ça ça voilà c'est du temps, c'est des moyens, on y revient aussi hein, le côté ouais, financier bien évidemment. Clairement, ouais. euh, donc ça c'est quelque chose pour en avoir le bout, ça allait mettre quelques années quoi donc. Euh...
0: Bah en fait, si tu veux, Jerem a déjà tout écrit. Donc, le fondateur, il a déjà tout écrit, en fait. Si veux, tout est déjà sur, sur brouillon. Il a plus de 6 ouais. ou 7 000 pages de, de brouillon, on va dire. Donc, mm -hmm. vraiment, il a vraiment de l'histoire, tout le fil conducteur et, et là où il veut aller. Euh, par contre, après, il faut tout remettre au propre, tout réécrire, forcément, parce qu'il n'est pas non plus auteur. Il, il, D'ailleurs, le livre est co-écrit avec, avec un de ses amis qui, qui lui, est bien plus dans cet esprit-là de, de... Ouais, il lit énormément et puis il écrit aussi. Euh, donc, il y a tout ce travail de réécriture derrière. Euh, qui est assez long mais là en tout cas d'ici euh, premier trimestre 2024 on devrait avoir le, le prochain tome de disponible okay. format papier en tout cas
1: d'accord voilà ok bon bah ben, niveau annonce là on est pas mal hein, pour ceux qui vous oui, suivent ceux, ceux, ceux qui voulaient savoir euh, bon après on peut vous suivre je sur les réseaux sociaux hein, j'imagine il y a quoi il y a Facebook Twitter est-ce que vous avez un Instagram ou quelque chose que... <rire> tout vous avez <rire> tout tout on sait bon, partout, partout. Alors, en tous les Facebook Instagram YouTube tout c'est vrai, vrai qu'il y a les YouTube aussi. Mais en tous les cas, je vais, je vais mettre, je pense, en description le Linktree. Au moins, dans le Linktree, il y a tous les liens, c'est ça que je ouais. m'avais dit tout à l'heure. C'est ça, ouais. Donc, euh, voilà, je vais le mettre. ceux là qui veulent vous suivre, ils trouveront tout. Et, ouais. euh, les livres audio, les réseaux sociaux, le, bah, ouais, le, 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 lien, le lien Steam. Enfin, voilà, j'imagine qu'il y a tout. Il y a. Yeah. Voilà, il y a
2: tout. Il <rire> <rire> des...
0: forcément.
1: <rire> <rire> bah ben écoutez euh, ben ça va hein, euh, je vous remercie euh, d'avoir accepté l'invitation une fois de plus ben, merci ça à toi de t'avoir invité c'est euh... très en tout cas comme... <rire> ben, merci <rire> et euh, écoutez ben, j'espère euh, peut-être à l'avenir faire d'autres émissions je sais pas vous recevoir dans des futurs débats euh, sur des émissions euh, voilà pour parler peut-être autre chose que noir -ram, des, des débats plus larges sur le, mmh. le métier mmh. du euh, des développeurs, ce genre de choses sur l'industrie du jeu vidéo.
2: Ben avec donc, grand plaisir.
1: Et, et après, peut-être qu'on reparlera aussi de Noir sur la chaîne. Hein, C'est pas, pas non plus euh, interdit. Donc euh, <rire> voilà. Euh, ben merci encore aussi à ceux qui ont écouté l'émission. Et, euh, et
3: à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.
1: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt